0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul meu de astăzi este doamna Marina Cristina Rotaru, lector doctor în cadrul Universității Tehnice de Construcții București Să vă mulțumim doamna Rotaru, sper că prezentarea a fost corectă
1: Mulțumesc, bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, Marina Cristiana
0: Cristiana, îmi scuze să apropie Paștele și bună tradiție românească, o să trebuiască să mă pregătesc, doamna Rotaru În primul rând vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că sunteți oaspetele meu în această emisiune atât pentru prezentarea, cât și pentru subiectul pe care l am propus să-l discutăm astăzi adică trecutul, prezentul și viitorul casei regale a României, un subiect cu perspective ample istorice dar aș vrea să vă propun, doamna Rotaru, să începem cu un subiect care ar părea că nu are legătură cu ce ne am propus noi să discutăm Dar realitatea este cu totul și cu totul alta Aș vrea să vorbim la începutul acestei discuții despre Prințul Filip Deoarece și de ce spun că se înscrie în subiectul nostru Pentru că Prințul Filip a avut legături puternice cu Casa Regală a României prin prisma legăturilor de rutenie cu recele Mihai, dar știu eu și un pic mai vitoresc Prin faptul că am vizitat de mai multe ori România, începând din copilăria sa, atunci când a fost pe litoralul Mării Negre Împreună cu regele Mihai am fost absolut încântat să descopăr această pagină de istorie comună a României și a Imperiului Britanic din acea perioadă, Prințul Filip și Majestatea sa are cele copii pe plașă La Mamaia, dar sunt sigur că atunci, în copilărie, a fost și la Sinaia, la Peleș, cu siguranță, a vizitat și Bucureștiul și, iarăși, cu o deosebită plăcere, am descoperit că în 2001, Prințul Filip a vizitat delta Dunării, a fost prezent în România, a vizitat delta Dunării și a avut o declarație extraordinară. A spus că nu ar fi crezut că atât de aproape de Londra se află un loc atât de frumos Mi-a făcut o plăcere deosebită să aflu că în viziunea unui om de stat, Delta Tunei este foarte aproape de Londra Din, viziunea, din punctul de vedere al unui român, distanțele pot părea ceva mai mari Dar câteodată astfel de mesaje înseamnă mai mult decât distanța în kilometri sau distanța geografică poate semnifica apropierea de altă natură politică, sentimentală, etc. Deci vă propun după această multă lungă introducere, doamna Rotaru, să vorbim un pic despre prințul Filip.
1: Prințul Filip este direct înrudit cu regele Mihai, ei fiind veri de gradul I. Tatăl lui Filip, cu regina mama Elena, mama regelui Mihai, fiind frați, Deci, cei doi, Filip cu Mihai, au fost veri primari. Și prințul Filip, când era mic, la invitația principesei Elena, pe atunci principesa Elena, a venit să petreacă uh, vacanțele în România, Alături de um, micul rege Mihai um, Dorind în felul acesta um, ca Mihai să aibă și prieteni, să spun, de vârsta lui um, Și-a venit la Mamaia Sunt imagini frumoase cu cei doi veri, bălăcindu-se în Marea Neagră Sunt imagini frumoase cu ei la Peleș De asemenea el, prințul Filip, a venit în România și la o vârstă un pic mai mare și a vizitat inclusiv, l-a vizitat pe Mihai și pe Regina Mama Elena, i-a vizitat pe amândoi la reședința de lângă Florența a Reginei Mama Elena. Și mai târziu, după căsătoria cu Elisabeta, viitoarea Regină a Marii Britanii, a vizitat-o pe Regina Mama Elena în reședința sa de lângă Florența Regina Mamă Elena fiind foarte apreciată de membrii familiei regale a Marii ca și regele de altfel, regele Mihai Deci legăturile au fost foarte, foarte strânse Mă, mă bucur de, foarte mult de faptul că prințul Filip a venit în România și după anii 90 iar ceea ce a spus el despre Delta Dunării cred că ar trebui să fie luat ca un semnal de alarmă, într-un fel, și ca o uh, încurajare, pentru că Delta Donor este într-adevăr o, să spunem, onestemată a României care trebuie cu toate chipurile protejate. protejate. Iar uh, ceea ce a spus prințul Filip vis-a-vis de Delta și nu numai, că poate vorbim de lucrurile acestea, trebuie luat foarte în serios. Uh, cuvintele lui... Uh, nu de puține ori au avut o greutate reală, și poate e cazul să mai plecăm uneori urechea și la vorbele unor astfel de oameni.
0: Pe lângă, pe lângă tipul acesta de discurs, foarte serios și cu încărcători multiple, Prințul s a făcut remarca, dacă îmi permis această expresie, și printr-un umor 100% britanic, s-a ori oriunde în lume. A avut niște declarații care au adus în pe fețele foarte multor oameni, un umor 100% britanic.
1: Da, într-un fel, face parte și din educația britanică pe care a primit-o, dar. Prințul Filip a fost un geam să-i spun, 100%, cu șugubeț de multe ori, dar cu abilități de comunicare extraordinare. Un foarte, foarte bun comunicator și care reușea să-i facă pe oameni să se simtă în largul lor în prezența lui. Acum, glumele lui, pentru care a fost taxat de multe ori de presa internațională, nu erau făcute pentru că... Se plictisea sau pentru că n-avea altceva mai bun de spus. Există o explicație care ia în considerație și uh, temperamentul său, uh, un tip sanguinic, în primul rând, uh, dar uh, glumele lui mai avea un rol și anume rolul de spărgător de gheață. Pentru că în multele, miile angajamente oficiale pe care le-a avut în timpul vieții, foarte foarte multe au fost alături de regină, însoțită pe regină și susținând o pe aceasta Acum să ne imaginăm că suntem gazdele cuplului regal, și așteptăm să vină la noi Care credeți că ar fi reacția firească a gazdelor când se trezesc față în față cu... Regina și cu prințul consort, toți cei care au trecut prin astfel de experiențe au spus că prima reacție a fost o liniște totală, care este firească. Totuși nu te întâlnești cu Regina Angliei zi de zi, nu o vezi zi de zi, nu te vizitează foarte des. E un mix de sentimente, uimire, surpriză, respect. Și... Prima reacție asta, aceasta este de tăcere totală, și atunci trebuie să vină cineva din anturaj care să spargă chiar. Și rolul acesta i-a revenit, așa, by default, principe lui Filip, și el a încercat să, să facă lucrurile acestea cât, cât mai plăcute cu putință, și pentru regină, și pentru oaspeți, sau gazde. De multe ori au reușit, poate unele nu au fost întotdeauna reușite. Multe au fost scoase, însă, din context. și știți cum, recontextualizate astfel încât, să, mă rog, să servească unor scopuri, mai mult sau mai puțin nobile.
0: Din dar, vedere, vă, rog, vă rog,
1: totuși, omul a fost un om cu o inteligență deosebită.
0: Da, din punctul meu de vedere, asta voiam să adaug și eu că, din punctul meu de vedere, sigur, nu contează, dar mă simt dator să spun că. Eu cred că și-a făcut, s-a achitat foarte, foarte bine de această sarcină pe care și-a asumat-o de a sparge viața în cadrul întâlnirilor oficiale cu Regina Anglii. Doamna Rădar, ușor, ușor aș vrea să aduc discuția și către Casa Regală a României, pentru că crecutul, cei care am citit o carte de istorie, îl știm într-o proporție mai mică sau mai mare. Îl cunoaștem cu mai mult sau cu mai puțin adevăr Aș vrea să vorbim, să începem de la viitorul casei regale Și prezentul îl știm de la televizor, din ziare, din ziarele online Și aș vrea să începem discuția noastră un pic invers Să vorbim pentru început despre viitorul casei regale Cum vedeți dumneavoastră viitorul casei regale a României?
1: Vă referiți la Casa Regală a României? Bine, nu sunt o prezicătoare. E o întrebare pe care mi o pun și eu și pe care cred că și-o pun mulți din cei care susțin într-un fel ideea de monarhie în România și susțin Casa Regală a României. Singurul răspuns pe care mi-l dau mie însă este... Următorul Orice lucru pe lumea aceasta Supraviețuiește Dacă respectă un principiu Cel puțin un principiu Și anume principiul utilității Că e vorba de un lucru De o invenție, de o valoare De o instituție Atâta vreme cât Instituția respectivă Că vorbim de o instituție acum Reușește să se dovedească Utilă societății ia își asigură supraviețuirea. În momentul în care nu se mai dovedește utilă, se pot întâmpla două lucruri. Fie dispare sau se transformă. Este cazul monarhiilor constituționale din Europa, care s-au transformat din monarhiile tipice evului mediu de-a lungul secolelor, devenind, să le spunem așa pe scurt, monarhii limitate, Ajungând astăzi să fie monarhii constituționale în care șeful statului, suveranul, are puteri limitate de către Constituție. Prin urmare, această instituție, care de multe ori este considerată anacronă, anacronică, pardon, poate nu întotdeauna corect, a reușit să dovedească de-a lungul existenței ei că a știut să se adapteze, cel puțin în, în, în Marea Britanie și nu numai. Și în felul acesta, nu numai că s-a adaptat, dar a încercat de fiecare dată, la fiecare să-i spună întorsătură a, a istoriei, să se dovedească utilă societății. Lucrul acesta s-a întâmplat și în monarhia românească. Ea s-a dovedit utilă în tot ce înseamnă nașterea României moderne, inventarea statului modern român. Ea a dispărut de la noi, din țară, nu pentru că și-a epuizat energiile proprii pe cale naturală, ci pentru că a fost înlăturată de tankurile sovietice. Și atunci firesc să-ți pui fel întrebarea sau e firesc pentru unii să-și pună întrebarea? Nu ar putea să fie o soluție de viitor pentru România? Aceasta ar fi întrebarea care poate ar trebui să dea naștere unei dezbateri publice largi, susținute pe o perioadă îndelungată de timp astfel încât oamenii să se poată informa, dar în mod corect. Din ceea ce am observat eu cu proprii mei ochi, din experiența mea directă, din păcate, deși acum avem la îndemână foarte multe surse de informare corectă, sunt foarte mulți încă și oameni tineri, aceasta este surpriza mea neplăcută, care încă mai cred, de exemplu, că regele Mihai a plecat din țară cu valizele pline cu, și cu trenul plin de vagoane, cu, cu aur și așa mai departe. Este mai mult decât surprinzător să vezi că sunt tineri 20-30 și ceva de ani, până în 40 de ani, deci oameni tineri în, în putere și care n-au prins educația comunistă, să poți crede că, mă rog, sunt sechele comuniste, și care încă mai cred lucrul acesta. Dovadă că nu se informează corect, nu fac diferența între sursă corectă de informare și sursă, mă rog, care trebuie evitată. Și atunci, atâta vreme cât, la nivel național, această informare nu a ajuns la numărul critic, să-i spun așa, Rămânem deocamdată într-un stand-by, din punctul acesta de vedere. Dar acesta nu este un motiv pentru familia regală a României să, să-i spunem să rămână și ea într-un stand-by. Familia regală a României s-a întors în România după 90, totuși este destul de cunoscută în țară prin fundația Principesa Margareta a ajuns să fie cunoscută inclusiv la nivel instituțional și local și și central și lucrurile pe care și programele pe care le dezvoltă sunt foarte, foarte bine primite de public. Problema este că și cu asta încerc să închei poate nu avem întotdeauna curajul să ne întrebăm dar dacă rămânem într-un fel de siaj comunist și nu reușim să să ne dezbărăm un pic de, de, de lucrurile acestea, și pentru faptul că încă nu avem o conexiune profundă cu, deși la nivel verbal, da, se spune lucrul acesta, dar nu cred că avem încă o conexiune profundă cu istoria țării noastre, pentru că nu se dorește întărirea memoriei. Și aceasta este o altă problemă care, într-un fel, blochează dezvoltarea sau cum să spun eu, blochează într-un fel viitorul monarhiei în România. Cred că este deocamdată o situație temporară, totul însă depinde de nivelul de educație al individului.
0: Vreau să vă spun că am apreciat foarte mult regalăța dumneavoastră atunci când a spus că familia regală s-a întors după 1995 în țară Dar în acel timp ne-am amintit cum șeful casei regale, regele Mihai Majestatea sa Micaim, a fost întors dată de pe autostradă cu un echipaj de poliție Altă dată nu a fost primit, a fost dat afară din țară, încă de pe aeroport iar pe autostradă era pe autostrada unică din acea vreme, singura autostradă București-Putești, pentru că încerca să meargă la curtea de Argeș, la mormântul bunicilor. Da, s-au întors, dar cu cât chin, cu cât de greu și câte presiuni s-au făcut în stradă, în momentul în care. A fost nu a fost primit în țară, când în final a reușit să ajungă de o sărbătoare a Sfinților Paști, dacă mi-aduc din aminte. Știu că, da. Estimările oficiale spuneau că un milion de oameni au fost pe străzile Bucureștiului, de Coreștiului l pe Majestatea sa, Mihai. Un număr impresionant, probabil că nu mai știți atâția oameni în stradă niciodată în București, după care regele, într a putut să se întoarcă în țara sa și să fie prezent în viața publică timp, cu toți, a fost un eveniment de amploare pentru istoria contemporană a României Discursul pe care l-a ținut în Parlament, urmărit de către toți liderii politici români, urmărit de întreaga opinie publică și un discurs care a lăsat în urma asta ceva, pentru că din când în când mai folosim citate în. dacă despre politică, mai folosim citate din acel discurs care, iată, va rămâne mult timp în, în memoria publică. De asemenea, aș vrea să vă întreb despre dezbaterea pe care o propuneți. Poate dacă această dezbatere națională ar fi avut loc, știu eu, la începutul anilor 90, după o perioadă de. Informare. Sigur, sursele de informare atunci erau mult mai puține, dar probabil că și seriozitatea cu care abordam aceste surse de informare era mult mai mare decât în ziua de astăzi Astăzi avem toată informația la dispoziție, dar și superficialitatea cu care apelăm la aceste sursă de informare a crescut foarte mult și este un argument în ceea ce spuneați dumneavoastră referitor la cei care cred în continuare legendele scornite, create de Partidul Comunist Roman. Aș vrea să nu credeți că era mai potrivit o această dezbatere să fie avut loc știu eu, la începutul anilor 90 Când încă regele Mihale o prezență pe scena publică și când ar fi putut știu eu, cataliza energiile susținătorilor săi
1: E greu de dat un în răspuns. Încercările au fost, încercările au fost, dar probabil că noi, ca, ca nație, în momentul acela eram, cum să vă spun, total nepregătiți. Eu, totuși, sunt de părere că istoria este ca o roată care se întoarce și că nu e niciodată prea târziu. Deși de fiecare dată ați menționat încercările regelui de a veni în țară de mai multe ori Și de fiecare dată îi se spunea Nu este momentul, știți, îl înscăunăm pe președinte Sau parlamentarii depun jurământ Nu e momentul acum, nu e momentul mâine, nu e momentul poi mâine Întotdeauna a fost tergiversată această problemă Și cred că și în continuare se se tergiversează Lucrul acesta nu poate fi cerut decât fie de uh, public, de, de, de oameni, fie de partidele politice sau poate de o alianță între partidele politice și, și uh, țară, ca să spun așa. Deci trebuie însă reprezentanți ai uh, țării care să-și asume lucrurile acestea. Dar nu cred că asta este cea mai mare problemă. Și nu știu dacă lucrul acesta trebuie neapărat tranșat printr-o dezbatere Deși dezbaterea este mai mult decât binevenită și necesară Cred că este vorba de o problemă mult mai profundă Care ține de educația individuală a fiecăruia Și aici vreau să mă întorc un pic la Prințul Filip pentru că ne poate ajuta Ceea ce este de apreciat, printre multe altele, în viața Prințului Filip este că a avut parte de un destin extraordinar și s-a bucurat de o situație privilegiată, pe care însă nu a folosit-o în scop propriu, ci a folosit-o în scopul sau uh, pentru servirea reginei, coroanei și țării sale. Prin urmare, el s-a pus în serviciu public. Nu s-a promovat, nu s-a promovat niciodată pe sine, ci a provocat promovat oameni, idei valori, instituții o viață întreagă asta a făcut și mă întorc la această noțiune de public service cum spune englezii, deci serviciu în uh, binele public care la noi, cred că este la noi în țară, este o noțiune considerată de suetă de foarte mulți. Dacă nu se intervine prin educație ca individul să înțeleagă ce înseamnă să faci un serviciu pentru binele public și că lucrul acesta nu-l poate face oricine. Trebuie să fii un om pregătit pentru așa ceva, va fi foarte greu să înțelegi rostul unei familii regale în capul statului. Pentru că asta înseamnă să fii regal, de fapt. Nu pentru că te-ai născut, așa a avut Tonia cerească, să te naști într-o familie regală sau să intri într-o familie regală prin căsătorie. Nu asta te face regal. Ci un set de valorii care ești crescut și educat. Ca tu, la momentul vârstei adulte, când ajungi la momentul, momentul vârstei adulte și ești pregătit să îți asumi lucruri de anverbură, să poți să înțelegi că asta se așteaptă de la tine, să fii în permanență un servitor al interesului public. Dar noi lucrul acesta nu se înțelege. Până nu se va înțelege lucrul acesta, va fi foarte, foarte greu să se aprecieze, um, Rolul pe care l-a avut monarhia în istoria țării noastre și rolul pe care ea îl poate avea în continuare.
0: Vorbeați despre lideri politici care ar putea știu eu, genera un curent care să ducă la o dezbatere națională. Mi-am că au fost lideri politici care au susținut cauza casei regale. De exemplu, fostul președinte Emil Geoaneșcu, înainte de a ajunge președinte, a spus că lui imediat ce va ajunge în funcție va face ca un foarte scurt timp România să fie o monarhie. Sigur, odată a ajuns președinte, a uitat de această declarație și de ce a promis că va face și a renunțat la acest proiect Dar știu că era un lider de prim plan. În anumite momente ale istoriei recente ale României, care erau dedicați de ideii monarhice. Știu, de exemplu, Clin Antonescu era un monarhist. Dacă, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Clin Antonescu nu știu că era uh, dedicat cauzei uh, casei regale uh, Nu mai vorbesc de literii PNCCD, care iarăși știu câte știu Sigur, Corneliu Coposu, seniorul politicii românești cu multe numi, uh, era un monarhist convins Și mai erau printre literii PNCCD, uh, PNCCD-ului uh, De dinainte de 2000 erau oameni uh, dedicați acestei cauze Astăzi, credeți că mai sunt lideri politici de prim plan care ar privi cu simpatie către Casa Regală, sau nu către Casa Regală, ci către cauza uh, unei uh, românii uh, uh, conduse de către Casa Regală? E greu, uh, uh, nu o spun, uh, știu eu, colipsă de simpatie, dar nu-l văd nici pe președintele Claus Iohannis ca fiind un monarhist nu pe. Uh, a, Ludovic Orban, îl pot, uh, îl pot bănui că este un monarhist, pentru că este dintr-o gardă ceva mai veche a politicii românești. Dar nu știu, domnul Cânțu nu-mi lasă impresia. E posibil să fie, dar nu-mi lasă impresia. Domnul Barna n-aș crede că are simpatii monarhiste iar în partea cealaltă a spectrului politic, nu cred că îl poate pădui cineva pe domnul Ciola, cu te astfel de simpatie sau pe domnul Ciolac, niciodată.
1: Ca să încerc să dau răspunsul așa, cronologic. Liderii politici din anii 90, mulți dintre ei ajung mai târziu la concluzia că au fost monarhiști, dar nu mai la nivel verbal. Nu pot să uit o, o, o propunere a Partidului Național Liberal venită din partea lui Ionescu Quintus, care îl vroiau pe regele Mihai candidat la, la președinția statului Aceasta, cum să vă spun, a fost mai un fel de capcană propriu-zis, de care regele Mihai s-a prins Cum pot să vii să spui lucrul acesta? Adică mulți și-au dat seama în momentul acela că Partidul Național Liberal, deși verbal susținea monarhia cu o astfel de, de, de declarație și de atitudine și de propunere, în realitate nu avea astfel de planuri. Um, toți liderii politici pe care i-a avut România din 95 încoace, este concluzia la care am ajuns eu, au fost numai la nivel verbal susținători ai monarhiei. Uh, nu toți. Mă scuzați cu o singură uh, excepție pe care cred că nimeni nu nu pune sub semnul întrebării și anume Corneliu Coposu, dintre liderii mari politici, la la ei mă refer. Iar în ziua de astăzi nu există așa ceva, nu nu avem, nu există nicio susținere din partea actualilor lideri politici, nici cei care au fost până de curând, nici cei care stau acum. Uitați-vă numai la cum au fost gestionate și din punct de vedere politic și organizatorii, Două mari, să spunem, o comemorare și o aniversare, să-i Comemorarea a 300 de ani de la moartea Brâncovenilor, uh, în 2011, și aniversarea centenarului Mare Unirie, acum câțiva ani de zile, în 2000. Uh, 2018 când, propriu zis, au existat niște eforturi la nivel național și nu a existat ceea ce putem să numim în presă, și este un termen al presei, a media event. Adică să se organizeze un eveniment predeterminat asumat de toate toate media scrisă, audio, video și care să fie, să spunem, difuzat public, live, Lumea bine informată dinainte ca să știe să se poată uita la televizor Am ratat de fiecare dată toate aceste mari momente care ne-au
0: Din păcate se pare că am pierdut legătura cu doamna Rotaru O să încercăm să refacem legătura o Lipsim câteva... Minute, două, trei minute, ne facem legătura și ne întoarcem la dumneavoastră. Ah, iată, se pare că.
1: Da a, fost
0: da, a fost o mică problemă tehnică. Conexiune. Se pare că, da, conexiunea. Doamna Rotaru, pentru că ne presează oarecum timpul, aș vrea să mai abordez. <coughs> nu tot mai confortabil, dar. dar care cred că ar trebui discutat. Acum câțiva ani, Principele Nicolae era văzut ca viitorul casei regale Cumva lucrurile au mers într-o direcție nedorită de nimeni, iar Principele Nicolae a fost expozus din casa regală Astăzi, ca persoană, cine, la cine să ne gândim ca din viitorul casei regale?
1: Nu am un răspuns la la lucrul acesta pentru că mi se pare că în acest moment succesiunea la tronul României nu este încă stabilită. Bun, o avem în acest moment ca șefă a casei regale, pe majestatea sa, Margareta Custodele Coroanei, iar succesiunea, să-i spunem, rămâne Așa cum a fost stabilită de regele Mihai, mai puțin principele Nicolae care din punct de vedere la casei regale nu mai face parte din familia regală cu F mare și ermare. mare Dar totuși, pentru ca o familie regală să se poată proiecta în viitor, ai nevoie de o clarificare a situației. Și sunt foarte mulți susținători ai familiei regale, monarhiști sau poate monarhiști, care așteaptă o clarificare. E greu de, de, de anticipat care ar fi următoarea generație de oameni tineri. Pentru că există, după Margareta, sora cea mare, principesa Elena, mama regelui Mihai După care urmează fica Elenei, sora principelui Nicolae, după care celelalte surori Dar sunt generații adulte, pe noi ne interesează să avem și generațiile tinere Care la un moment dat să poată prelua ștafeta Lucrul acesta deocamdată este în coadă de pește Casa regală nu a venit cu o declarație în acest sens Din punctul lor de vedere, Principele Nicolae nu mai este în cărți Este o situație care, așa cum am spus, este în coadă de pește Este o idee pe care o lansez acum public Nu știu dacă este corectă sau nu, nu-mi dau seama Știu că s-a întors în țară de câțiva ani de zile și s-a stabilit în țară principesa Sofia, care are o fică, singura membră și reprezentantă mai tânără a familiei regale, care ar putea să-i spună să fie considerată o candidată, poate să fie fica Sofiei. Există și sora lui Nicolae, dar care nu și-a manifestat deocamdată intenția de a veni în România, de a se stabili în România, de a învăța limba română, adică acești pași firești care se fac atunci când dorești să te apropii de țara strămoșilor tăi. Nu știu exact care va fi deznodământul, dar e clar că este o situație care la un moment dat va trebui clarificată, pentru că, așa cum am spus la început, nici o casă regală nu își poate asigura viitorul dacă nu are o succesiune foarte, foarte clară pe care oamenii să o cunoască și în care oamenii să se poată recunoaște la rândul lor?
0: Da. Doamna Rotaru, timpul oscurat, aș vrea să vă mulțumesc pentru această discuție. Am vorbit mai mult despre viitorul casei regale, când am încercat această un în viitor al casei regale, nu am apucat să vorbim despre trecut. Dar v-am și mă gândeam că ar fi extraordinar dacă aș obține promisiunea dumneavoastră, acceptul dumneavoastră, de a face o noi de 10 mai, atunci când sărbătorim în Laga Românie, sărbătorească ziua Rețională Și atunci, în pragma zilei de 10 mai, să vorbim despre trecutul casei recale O scurtă lecție de istorie pentru cine vrea să afle o pagină adevărată de istorie Aș fi fericit dacă aș obține acceptul dumneavoastră pentru această lecție.
1: Cu plăcere!
0: Vă mulțumesc tare mult, doamna Rodavlu, pentru această emisiune și pentru acceptul de a face împreună încă o emisiune în masivului de să Vă mulțumesc și vă doresc oameni să frumoasă continuare. Vă mulțumesc,
1: plăcere!
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare, În atunci, toate cele.